0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第九集《血腥镇压》。朱棣最想杀的，当然是齐泰和黄子成，这件事很容易的就办成了。毕竟他们是朱棣起兵以后始终口口声声要杀的所谓奸臣，因此通缉令一下，很快就被捉拿归案，也不会有人胆敢营救。结果祁泰被杀，还牵连到族人，只有六岁的儿子幸免遇难，发配为奴。黄子成则被带到狱前审问，这位削藩的首恶丝毫都不后悔自己的所作所为，甚至毫不客气地对朱棣说。殿下向来被谬，不可为训，只怕子孙后代有跟着殿下学坏的。朱棣恼羞成怒，下令将黄子成的家人和亲戚全部带过来，让他们嚎哭，然后要黄子成写下自己的罪状。黄子成却写道：“罪在削烟太晚，以致成此凶残。”朱棣怒不可遏，下令砍去黄子成双手，接着。又砍去双脚，最后他被肢解。黄子成求仁得仁，死而无憾。兵部尚书铁铉也一样。铁铉是朱棣的劲敌。建文二年，燕王攻济南，守将便正是此人。结果围攻三月不下，朱棣无奈下令引水灌城，铁铉却让守城士兵昼夜哭泣：“我们就要像鱼一样死了。”又让百姓出城说：“谁不是高皇帝儿子，谁不是高皇帝臣民？如果大王退兵十里，单骑入城，臣等敢不单食壶浆以迎王师？”燕王信以为真，果然单刀赴会。结果呢？刚刚走上吊桥，铁板就从天而降。死里逃生的燕王下令炮轰济南城，铁铉却在城楼上竖起太祖高皇帝的牌位。害得朱棣攻也不是，不攻也不是，最后还是姚广孝把他劝回北平，铁铉则被任命为兵部尚书。这一箭之仇岂能不报？何况此人还死不悔改。实际上，铁铉被带回朝堂后，就自始至终背对着朱棣，口中更是骂声不绝。朱棣下令割掉他的耳朵，铁铉不回头；割掉鼻子。依然故我，气急败坏之下，朱棣丧心病狂地命令将那些割下的肉烧烤以后塞进铁铉嘴里，问他好不好吃。铁铉答：“忠臣孝子的肉当然好吃。”朱棣暴跳如雷，大喝一声：“剐！”结果刽子手剐一刀，铁铉骂十句。这时朱棣简直就要气疯了。下令将铁铉扔进油锅，然而进了油锅，尸体也不面对玉座。朱棣盛怒，又让宦官将那尸体捞出，朝北跪下，冷笑一声说：“哼，看你朝不朝朕。”谁知话音刚落，铁铉身上的废油突然四溅，宦官们纷纷夺路而逃。回头再看，那尸体依然背对着朱棣。朱棣目瞪口呆。只好下令安葬，沙铁炫就像打了一场恶仗。另一个人则更让朱棣为难，这个人叫方孝孺。方孝孺是当时著名的文化人和建文帝的顾问，出的主意其实比齐泰和黄子澄还多。建文三年，他替皇帝写了一封信给朱棣的世子朱高炽，许以燕帝王爵，策动他背叛父王。同时派间谍持报燕王，称世子谋反。朱棣将信将疑之际，来信却被朱高炽原封不动地送到行营。燕王马上明白这是离间计，火冒三丈地说：“混账王八蛋，差点误杀我儿！”这样的人当然会在名单上，而且名列前茅。朱棣却不想杀他，也不能杀。不杀有很多原因。当年朱棣兵出燕山，姚广孝送行到北平郊外，突然跪下来说：“臣有一事相求。”燕王说：“请讲。”姚广孝说：“南方有个人名叫方孝孺，博学多才，在世人当中威望极高。主公事成之后，他一定不肯投降，请千万不要杀他。杀了他，臣担心从此就没有读书的种子了。”燕王满口答应，不过朱棣不想杀方孝孺，还因为要他做事。当时群臣异口同声说：“起草即位诏书，非此人不可。”朱棣只好将他从狱中放出，客客气气地请到朝堂，摆出礼贤下士的样子。没想到方孝孺却披麻戴孝进来，就放声大哭。朱棣当然知道这是为了建文帝，于是他说。先生节哀，我也是效仿周公辅佐成王。方孝孺问：“成王在哪里？”朱棣回答：“他自己烧死了。”方孝孺问：“为什么不立他儿子？”朱棣回答：“国赖长君。”方孝孺问：“为什么不立他弟弟？”朱棣回答：“这是朕的家务。”然后永乐皇帝走下御榻，放下身段，柔声说：“赵高天下的文书，非先生起草不可，请先生不要把自己弄得太苦。”左右也及时递来纸笔，方孝孺却把笔扔了，还边哭边骂。朱棣问他：“你不怕死？”方孝孺答：“死就死，赵不可草。”朱棣又问。难道不怕株连九族？方孝孺答：“哼，即便十族又如何？”朱棣忍无可忍，方孝孺果然被诛十族。十族就是九族再加上学生，这是不折不扣的大屠杀。死者共计873人。更为残忍的是，每个人死前都被带到方孝孺面前，然后当着众人。也当着他的面处死，最后才轮到他本人。永乐皇帝简直就是蛇蝎心肠，禽兽不如。可惜方孝孺恐怕也是混蛋。没错，此人确实有气节，堪称铁骨铮铮，这也是他备受推崇的原因。问题在于，坚持气节只能是个人的事情，不能要求家人和学生去送命。铁铉就没有这样做，他的两个女儿后来还被嫁到梁善人家。尽管曾经一度发配昌门，朱棣其实并未天良丧尽，方孝孺却铁石心肠。八百七十多人死在他面前，居然能无动于衷，直到弟弟被杀时才流下眼泪。即便如此，也丝毫都不反省。这是“便十足奈我何”那句话引起的。真不知道他有什么权利那样说？难道这些人命都是你方孝孺的？如此将他人生命不当回事，跟朱棣之流又有什么本质区别？那么，请问当时他该怎么回答？自称周公的也不会诛人九族。想当年，陈公就是这样回答曹操的，结果自己全节，家人全身。方孝孺却只有学问，并无智慧。南京政府昏招迭出，便多半要拜这位气节先生所赐。这不奇怪。程朱理学之后，中国的读书人要么虚伪，要么迂阔，甚至脑子里面全是浆糊。正直而智慧者凤毛麟角。不过，在崇尚以德治国的社会里，有气节总归是受人敬重的。因此，不但方孝孺的故事广为流传，另一些忠臣孝子的事迹也被传得神乎其神。比如监察官员景清，因试图刺杀朱棣而被活剥人皮，然后皮中塞草挂在长安门。结果有一天，永乐皇帝路过门下，那草人居然挣断绳索扑了过来。这当然靠不住，就连铁铉的故事也多半是虚构。但不管怎么说，诸如此类的流言传得沸沸扬扬，便至少说明人心不服。朱棣也不得不承受巨大的心理压力。据说他甚至梦见景清提剑绕床而行，醒来后竟是一身冷汗。于是他认为南京这地方是住不得了。